0: Дорогие друзья, рад всех приветствовать. Время 20 часов на канале Feigen Life Я провожу сегодня свой монострим. Сегодня вторник, 16 ноября. Ну и, собственно говоря, как обычно, мы проведем в течение часа вместе. И я, как обычно, вводную часть расскажу в течение 15 минут. Ну, может, больше займет, не знаю, как пойдет и дальше отвечу на ваши вопросы, разумеется, как обычно. Назвал я эфир «Жизнь прекрасна», сейчас я подробнее уже расскажу, почему. Хотя, мне кажется, уже и так понятно, я объяснил в анонсе этого эфира в своих соцсетях. Но неважно. В общем, есть два объявления. Одно это, как обычно, мы подобрались к 276 тысячам подписчиков. Не сказать, что рекордное число, не сказать, что... Так уж мы рассчитывали именно в этот период э, все это заполучить. Но на самом деле так уж получилось, что 276 тысяч мы почти уже набрали. Без сотни, по-моему, подписчиков. Так что рассчитываем, что вы нам поможете поможете этих подписчиков найти. А для этого нужно ссылки на этот эфир разместить в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах. И тогда люди как-то так, так подтянутся и... Наконец уже, что-то послушает ценное, на мой взгляд. Без всякой набивания цены себе, я, тем не менее, считаю, что было бы очень полезно, если бы люди приходили почаще на наши эфиры. Нас уже смотрят почти 2600 человек, около 1000 поставили лайки. Последнее объявление касается помощи. Если вы найдете возможным помочь каналу Feigen Лайв. Мы фигарим каждый божий день, поэтому у нас бывают издержки, что и говорить. Так что у нас есть ссылки на соответствующие финансовые площадки. Это и биткоин. Если у кого-то, не знаю, там бешеное количество биткоинов, могут тоже жертвовать в них или Сбербанк, или PayPal, или в конце концов там другие донат Alert, донат-стрим и так далее, и так далее, и так далее. Ну, в общем, это водная часть обычная, которую я всегда ритуально должен произнести, а дальше теперь поговорим. Вы понимаете как? На протяжении недели я, собственно говоря, приглашал экспертов в разные точки зрения. Вы же знаете, у нас канал такой, что не моно выступление мои или кого-то еще. Разные, абсолютно зачастую диаметрально противоположные, но в нашей части политического спектра все, что касается и того, что происходит внутри России, и как это происходит сейчас на уровне внешнем контуре, что называется, в частности, кризис на польской границе. Много чего еще, оно более или менее демонстрируют разные, зачастую полярные подходы к оценке этих событий. Но я все-таки посчитал нужным сам свою точку зрения изложить, поскольку, ну действительно, события того требуют, и мне кажется, к близости, приближаясь Новый год, оно вызывает то известное напряжение, которое прогнозируемо с одной стороны, а с другой уже и как бы неизбежно, поскольку В таком состоянии, в котором находится нынче Россия, она ничем хорошим закончится. Эта история с путинским правлением, по-моему, уже не может. И я, собственно, в заголовок вынес название, оно в кавычках, если вы заметили. Многие, как всегда, ведутся на оптимистический тон, но на самом деле «Жизнь прекрасна» это ирония. Почему? Потому что известный фильм Роберта Бенини, если вы кто смотрел, кто нет, вы знаете, какой там сюжет? Я вам сейчас его расскажу. Это просто с нашей жизни калька, и дальше я объясню, почему. Сюжет такой, что в Италии, значит, молодой еврей знакомится с девушкой в самый канун, практически, начала войны, в общем говоря, Второй мировой. И у них рождается ребенок, маленький мальчик, вот он растет, и сказать, события в Италии, 40-е годы, евреев начинают отправить в концлагерь, и герой Роберта Бенини, он, кстати, режиссер главный герой, для того, чтобы мальчику не было так страшно в условиях концлагеря, он придумывает такую сказку, а их разделили, жена итальянка, сам он еврей, а разделили их, и он придумывает такую сказку, пытаясь о домашнюю действительность, пытаясь сделать ее не страшной. Рассказывает ребенку всякие замысловатые вещи про то, что то, что он видит, всю эту жизнь и грязь. Это на самом деле такая игра. И если он не будет плакать, если он не будет воспринимать, как следовало бы в концлагере воспринимать жизнь, то в качестве награды он получит танк. Ребенок получит танк. И вот... Этот фильм ⁇ это на самом деле большая работа. Несмотря на ироничный тон, на комедийные местами содержания, это очень серьезный, тяжелый фильм. И для нас он интересен еще и потому, что, собственно, вся жизнь в нынешней России, которую мы сейчас наблюдаем, это, собственно, сюжет этого самого Сюра. Когда в концлагере э, есть люди, которые пытаются... Ну, там другой смысл, конечно, у картины был. Но для нас важно то, что... Окружающая нас действительность вроде как должна представлять не такой страшной. Давайте ее как-то одомашним. Давайте эту смерть, рядом шагающую, в общем, источником которой является нынешний Кремль, давайте ее сделаем э, каким-то таким э, почти сказочным, э, управляемым, э, податливым. То ли таким, которое, в общем, не будет грозить нам э, чем-то таким страшным. И, в общем-то говоря, ровно это и происходит. Я почему, собственно, взял это в качестве заголовка и предпосылка для обсуждения темы? Поскольку вот то, что я вижу, что происходит вокруг правозащитной этой организации Международного мемориала, приблизительно это мне и напоминает. Почему? Потому что буквально сегодня читаю, значит, совместное, вы вдумайтесь, заявление Вдовы Солженицына, Натальи Солженицын, там, сказать, Светловый по девичьей фамилии, и Лукина небезвестного персонажа, который в то время был омбудсменом, мало уже кто помнит. Ну, не говоря о том, что он выходец из Яблока и, так сказать, соратник Явлинского долгие годы, он в сайте Федерации возглавляет паралимпийскую комитет России по-моему, еще возглавит, может быть, сейчас уже перестал. Ну, в общем, биография его абсолютно КГБшная. Он в свое время был послом в Соединенных Штатах, ровно потому, что был связан со спецслужбами всю жизнь. Он не был кадровым офицером, он был просто, ну, как бы стукачем, да? Ну, таким особенным стукачом, который был, так сказать, очень престижного такого порядка. И вот этого товарища при Путине все годы является он у него, значит, правой рукой по части правозащитников обеспечивает фасад этому режиму. И вдруг они, значит, вот вдвоем пишут заявление, что, пожалуйста, не блокируйте наш мемориал. И весь тон вообще обращений к Путину, а кому еще, о том, что не надо, значит, запрещать мемориал, он звучит так, что они сделали огромный вклад в борьбу. В борьбу со сталинизмом, поскольку, ну, действительно, заслуженная работа, долгие годы, там, три с половиной десятилетия, а это во второй половине 80-х было создано, международная организация «Мемориал», действительно, ее создавал Сахаров, но «Мемориал» сильно и далеко ушел от этого, по той простой причине, что сегодня сталинизм является некой удобной лакуной для того, чтобы не бороться с путинизмом, нужно бороться со сталинизмом. Это такой способ уйти от актуальной повестки, за которую могут по шее надавать власть. А вот со сталинизмом это вроде так, вроде безопасненько, вроде как и мостик не надо перекидывать от прежнего сталинизма и репрессий к нынешним репрессиям, которые, собственно говоря, имеют место и понятно, кто их источник. Это сам Путин. Но Путин это опасно, это сегодня. А вот как бы репрессии вчерашние, они создают возможность существовать в правозащитном поле, так сказать не испытывая на себе огромного этого давления. И вдруг происходит невероятно, эту организацию хотят ликвидировать, что совершенно логично и мы понимаем, это происходит не потому что э, есть какая-то рефлексия по ее поводу, не потому что значит есть э, опасность от этой организации какая-то существенная ну а потому что просто нужно демонстративно показать всему обществу, показать обывателям что бывает, когда кто-то собирается делать то, что не санкционировано. Сначала тебе лепят этикетку иностранного агента, прибегает вы помните эту историю на показ фильма какого-то документального, значит, каких-то нанятых ублюдков, которые значит, троллят этот э, мемориал, а в конечном итоге по концу это же все план Лубянский, одобренный безусловно Путиным, организацию запрещают. И нет бы сейчас в этой ситуации выкрикнуть, сказать, что слушайте, Пидорасы, это все Путин, это все вы. Мы прекрасно понимаем, что правозащитные организации это в России в нынешний нонсенс, потому что прав человека нет уже никаких, нет судов, нет ничего. И очень давно и источник этого зла, вы и есть власть. Не то, чтобы, дорогой Владимир Владимирович, пожалуйста, вмешайтесь, а то нас тут запрещают, а кинуть вот эту претензию, эту инвективу в лицо этой власти. Нам создают фильм Роберта Бенини Жизнь прекрасна. Да, это такой мостик перекидывается, что на самом деле наряду со всем этим ужасом, покачивающейся шваброй в жопе э, у заключенных, э, так сказать, репрессиями, посадками, выгонами из страны, лишением всего на свете, запретом на профессию и так далее там имущество, лишение всего остального, существует какая-то другая Россия такая благополучненькая, в ней проходят какие-то мероприятия, вот велодорожки, кафе, столики, то есть в концлагере не так страшно. Разумеется, речь не идет о тех, э, кого хотят загнать в QR-кодовый этот концлагерь, значит, по аусвайсам ты можешь проходить в магазин, пожрать, купить, не говоря уже проехать там по делам, по нужде. «Нет, не, нет, что вы, что вы, это все как бы отдельно, это не связано, это вот, вы знаете, борьба с ковидом, борьба с этой страшной заразой, не надо, пожалуйста, одно с другим лепить, мы вот тут конкретно, чуть-чуть, вы нам дайте просто жить, у нас тут зданица, там, денежки, а вы нам просто дайте заниматься сталинизмом, вы, пожалуйста, нас не запрещайте». То есть, вот такой э, Роберт Бини. Фильм, кстати, кончился тем, что главный герой, отец этого мальчика, он погибает, когда бежит за матерью. И его расстреливает, собственно, охранник концлагеря. А танк ребенок получил. Потому что танк-то приехал, но только на нем был американский солдат. И покатал маленького мальчика, оставшегося без родителя, на этом танке. Приблизительно вот этим же и должно все приблизительно так, как вот кончится. Иллюзию питать по поводу того, что э, можно отсидеться, переждать, подождать, пока подъедет танк, это очень иллюзорно. Потому что все равно вот этот охранник концлагеря, он тебя шмальнет как того героя-еврея, значит, Роберта Бенини. Так приблизительно и тут это будет происходить, потому что попытка защищать себя, чур, чур только не меня, вот умри ты сегодня, я завтра. И я это наблюдаю, что называется, сначала не то, что там десятых, нулевых годов, понимаете. Ровно я попадал в такую ситуацию, когда еще в двенадцатом году, защищая политзаключенных, говорил, что нет суда, все катастрофа. Вот сейчас надо что-то делать. Надо вчера было делать. И мне кричали о том, что ты плохой адвокат. Ты говоришь вещи, которые злят власть. А с Кремлем надо договариваться. Нужно по делу пустирает, по делу Савченко. важно, Нужно как бы лизнуть. да, ванну лизнуть, и тогда будет все хорошо. То есть, попытка использовать все эти кейсы еще в тех годах, в 2012, 13 2014, 2015, для того, чтобы добиться изменений, этого делать опасно. Не надо. Хороший адвокат – это тот, который может перетереть, не который апеллирует к закону, а который может договориться с властью о том, чтобы участь одного отдельно взятого политзаключенного была лучше, чем всех остальных. И так и получалось. Как говорится, помните, кирпич подкинул, на кого упадет. Кому-то повезло, кому-то нет. То есть, получается, что кто-то избегал серьезной ответственности и потом пропадал. Ну, потому что за все надо было платить, как вот Егор Жуков которого, значит, вытащили. Но, разумеется, ему пришлось за это заплатить. Я думаю, определенными вещами. Но, тем не менее, мы говорили об этом и в нулевых, и в десятых годах. И сейчас, когда это залило все пространство России, когда это на всех уже, это не по отдельности, то теперь все э, окунулись в это уже окончательно, поскольку процесс э, QR-кодов и вот этой принудительной вакцинации это политический процесс. Это не процесс... Только там защита от пандемии — это ерунда, это только на дураков рассчитано. Безусловно, нынешняя власть российская, являющаяся авторитарной, претендующая на то, чтобы деформироваться, трансформироваться в тоталитарную, конечно, будет использовать эти QR-коды и всю эту обязательную процедуру исключительно для того, чтобы усилить дисциплинарные меры в этом концлагере. Для того, чтобы две вот этих важных свободы, о которых я раз за разом говорю, это свобода выезда и въезда и доступа к информации, обмена ее, например, интернет-информацией, были ограничены, и разрешение на доступ к этим благам было через QR-коды. Понимаете? Вот ты хороший мальчик, вот у тебя есть социальный статус, и мы даем тебе возможность э -э, иметь выезды из страны, там, в Турцию съездить, или же, как они там требуют, на метав, в метавселенной защищать аватары, то есть персонализация. То есть с паспортом, пожалуйста, имей социальные сети, доступ к, мен, к мессенджерам и так далее, и так далее. А то и просто закрыть тебе нахер все, и чтобы ты сидел в четырех стенах, и даже интернета у тебя не было. Там порадовать опорно порносайтом каким-нибудь. Это приблизительно наше будущее, про которое никто не хочет из тех, кого продолжают щемить и по одному, по одному, по одному выпуливают из этой игры Киев, что называется, как на бильярдном столе в американку, продолжают выпуливать, никто не говорит об этом вот в таком масштабе и с таким прямым контекстом в отношении этой власти. И поэтому нам важно разъяснять эти вещи, чтобы люди не велись на вот эти фасадные разного рода заявления для того, чтобы... Не воспринимали эту действительность как частность. Что вот кого-то чуть-чуть прижали. Никого-то чуть-чуть прижали. Хата действительно уже не с края. Хата следующая. В эту хату уже зашли. Уже полыхает. Понимаете? А люди продолжают успокаивать себя. Вот как в фильме Бенини. Что нет, это не все так страшно. Это не все так еще плохо. Еще можно чего-то тут изменить. Где-то остановиться. Кто собирается останавливаться? Кто собирается вообще делать хоть что-нибудь, чтобы давать возможность обществу себя защищать? Разве этот процесс происходит? По-моему, совершенно обратный. По-моему, как раз-таки наоборот. Мы наблюдаем то, что последние остатки каких-то гражданских прав, они ликвидируются. В принципе, идет процесс выживания каких-то отдельных персонажей, которые забегают то на Лубянку, то на Старую площадь для того, чтобы для себя что-то выторговать. Никто не хочет швырнуть это все под ноги этой проклятой власти. И это очень важный процесс, потому что без понимания того, что происходит, я повторяю, процесс этот еще будет идти скачкообразно, дальше, глубже, захватывая все больше и больше пласты этого общества. И с моей точки зрения это легко перекидывается на внешнее проявление. Ведь вот как это происходит. Если тебе и во внешних делах, во в твоих международных провокациях не дают отпора, так ты идешь дальше. Так ведь хорошо, так можно. Поймите правильно, потому что... Если на границе, после того, как вы привозите самолетами, а я уверен, что Россия к этому, и Москва, и Кремль имели прямое отношение, и спецслужбы, конечно же, нет тех финансовых возможностей, и нет этих возможностей, ну, дипломатических, всяких других, Минск, как бы кто ни преувеличивал, степень отмороженности Лукашенко, но нет этих возможностей, даже бабок нет, чтобы возить всех этих людей. Но, тем не менее, это это происходит. И совершенно очевидно, что это делается и продолжается. Потому, что никто четко, ясно не э, дал отпор. Даже на уровне Евросоюза. А тут же тебе, алло, пупс, звонит звонит уже уходящая натура в лице госпожи Меркель. Почему она проявляет эту активность? Зачем она пытается брать на себя эту ответственность? Учитывая, что де-факто уже заканчивается формирование коалиции. Появляется новая власть в Берлине, и зачем, собственно, канцлеру, я риторические вопросы задаю, проявлять эту безумную активность, когда уже и так ясно, что будет новый канцлер, будет новое правительство коалиционное, совершенно другое по составу, и в нем не будет представитель твоей партии, ХДС, ХСС, блока. К чему тебе проявлять эту недюжинную активность, недюжинную рвение к тому, чтобы как можно больше уступить на этой шахматной доске фигур Кремлю и его сателлитам в лице Минска. Такой риторический вопрос. Скоро мы увидим увидим последствия этого всего, потому что, безусловно, просто так ничего не бывает. Мы видим обострение на польской границе, оно не останавливается. Это тоже укладывается в логику того, как ведут себя эти международные провокаторы Путина и Лукашенко. Потому что зачем? Ты можешь одной рукой договариваться, а другой рукой Наускивать вот этих привезенных, свезенных, значит, тысячи иракцев. Какого черта они вообще, так сказать, в принципе посчитали, что из Восточной Европы можно пешком дойти до Берлина. Но ну, бог с ним, это сейчас мы обсудим. Так вот, наускивая их параллельно, то есть добрый, злой следователи, холодно, жарко, понимаете, да? Выдавливая, получая для себя еще большие дивиденды. Потому что они же гнутся, они же уступают. И таким образом дают тебе карт-бланш для продолжения этого шантажа. Потому что сегодня ты занимаешься мигрантами. Завтра ты будешь радиоактивные отходы складывать, как когда-то заявлял, кстати, Лукашенко. А мы на границе с Литвой сложим радиоактивные отходы. Ну, приблизительно вот так. Жириновский в свое время тоже этим баловался. Но этот реально может эти вещи сделать? Так если вы ему не дадите по шляпе прямо сейчас, то это и будет происходить. И в России то же самое. Мы наблюдаем... То, что отсутствие желания, отсутствие, в принципе, готовности, хотя бы даже, ну, на словах, давать этот отпор уже реально, оно приводит к тому, что бандит расходится, понимаете, он расходится, расходится, он не получает ответа, ему становится от этого жарко от желания, понимаете. Путин 21 год потратил на то, чтобы привести нас к этому состоянию. Ведь представьте себе ситуацию вот с этими запретами, с швабрами в жопе, с политзаключенными, с отравленным Навальным, убитым немцом и так далее, и так далее, и так далее. Ну вот в девятом м в конце, ну в 2000 году, мог ли это кто-то представить? Все бы подошли и сказали, что? Как? Слушайте, а давайте-ка мы их всех убьем, Сказал бы народ, да? Ну, мне так кажется. Во всяком случае, желание такое могло бы А давайте их убьем нахер. Для того, чтобы через 21 год не жить вот в этом диком, жутком состоянии. И так ли уж не были бы правы люди, которые бы могли себя защитить? Да, сейчас уже в слагательном ну, наклонении глупо говорить. Обратно уже ничего не вернешь. Обратно ногами не отыграешь. Не пойдешь, так сказать, с головой вперед, ногами назад. Но вы меня простите, мы ждем, когда Путин сдохнет, да, и тогда у нас появится эта возможность для того, чтобы снова попытаться хоть что-то изменить. Я сейчас говорю о крайнем случае, бог знает, может быть, это и раньше произойдет, и совершенно не по причинам, так сказать, физического конца диктатора. Но ведь ровно перед этим же выбором окажется снова общество. Ему снова будут лить в уши всякие эти бородатые, мохнатые из радиостанции другие товарищи, которые будут говорить, ну что вы, что вы, охота на ведьм, что же вы такое творите? Да-да, конечно, они нас грабили и так далее, но мы их должны пожалеть. А гуманность как же ваша? Так же, как, кстати, с мигрантами. Говорят, давайте всех пожалеем. Все время жалость за чужой счет, вы понимаете? Кто-то 20 лет потратил на то, чтобы выживать в этой условиях России, а кто-то наслаждался со шлюхами на собственных самолетах, яхтах, эксплуатируя это несчастное общество. Кто-то в шахтах, забоях, подыхал от коронавируса и так далее. А кто-то, значит, наслаждался жизнью, и как только появляется возможность сатисфакции, вдруг начинаются голоса про охоту на ведьм. «Да как же так можно? Мы же не звери, мы же не такие же, как они». И так бесконечно, из десятилетия в десятилетия, из десятилетия в десятилетия, из десятилетия в десятилетия. Одной этой готовности, бог с ним, это уже не шанс для таких, как я, бог с ним, ладно. Но для тех, кто сейчас вступает в эту жизнь, может над этим поразмышлять. Решить для себя, а что надо будет делать, если действительно через 10 лет, например, Путин умрет. А человек в самом соку. И действительно занимается политикой, ну или не занимается еле, а по-тихому искоса поглядывает на Кремль или на его приснах. И ждет момента, когда можно будет ударить топором. Так вот, этим людям я скажу, что вы должны готовиться, вы должны думать о месте и ненависти. Это единственный шанс для того, чтобы не поддаваться на все эти гуманистические призывы, а оставаться злым и голодным для того, чтобы в момент, когда будет решаться судьба вашего отечества, реально предпринять реальные действия к тому, чтобы эти изменения, возможные изменения оказались необратимыми. Как это не получилось у моего поколения. У поколения 90-х, когда необратимыми сделать эти все изменения, мы не смогли. Ну что же, вина лежит на нас. Но этот опыт тем ценен для того, чтобы можно было его передать другим и сказать, как не надо делать. Я не знаю, как надо делать, это можно рассуждать бесконечно. Ой, какая будет замечательная путинская Россия. Давайте придумаем новую конституцию, корпус законов напишем. Да кого вас волнует, что вы там напишете? Найдется тысячи людей, которые без вас этим займутся. Вы лучше скажите, что не надо делать. Вот эту такую миссию я на себя беру. Сказать, что ни в коем случае никого не надо прощать. Нужно, так сказать, переходить сначала к мести революционным судам, которые должны людей вешать, понимаете, ответственных за преступления, за дичайшее по закону, по закону вернуть смертную казнь. Делать все так, чтобы как бы никаких вопросов, все будем в суд, все, пожалуйста, независимое правосудие. Документы соответствующие, но ни в коем случае не говорить о том, что нет, нет, мы с этого не будем начинать. Нет, нет, не надо, пожалуйста, никого наказывать за то, что имело место в прошлом. Вот здесь самая точка бифуркации. Ровно в тот момент, когда люди согласятся с прошлым, они закрывают себе дорогу в будущее. Потому что признав, что все, что было в прошлом, не подлежит осуждению, не подлежит этой без самой жесткой оценки, да? но это жесткая оценка, когда суд, когда приговор. Ну, значит, обрекают себя в будущем на то же самое. Из этого замкнутого круга, из этой ленты мебиуса выскочить нельзя. Давайте, да, так поступим. 23 минуты я вам пытался тут что-то рассказывать. Давайте я отвечу на вопросы. Я готов ответить. И по границе, если вы конкретные вопросы зададите, помечайте что это вопрос для Марка. И по Северному потоку с приостановкой сертификации проекта для Москвы. И я думаю, что, кстати, завтра, наверное, мы еще и специалисты, экспертов пригласим, чтобы понять, к чему это приведет. Остановится а ли Северный поток, я думаю, в той же Украине, наши украинские зрители, они за этим следят наиболее внимательно, потому что для них, ну, это вопрос непосредственно относящийся, так сказать, от этого зависит очень многое, и политический геостратегические, экономические и так далее. Поэтому я готов на эти вопросы тоже ответить. 24 минуты мы в эфире. Нас смотрят 11 111 человек. 3241 лайк нам поставили. Спасибо, ребята, огромное. Надеюсь, вы подписываетесь на канал. Те, кто смотрит его без... Подписки таких у нас много, таких почти 50%. Я надеюсь, что кто-то, значит, вот нам уже пожертвует какие-то средства. Ну, если есть такая возможность, если нет, не страшно. Просто ссылки на этот эфир размещать, это уже очень хорошо. Давайте теперь поговорим, лучше ответим на вопросы как можно большим количеством, потому что это, мне кажется, интереснее гораздо. Владимира Чебаненко Вопрос. Марк, Путин подписал указ об отмене таможенных пошлин с Ордло. Интегрирует безвозвратно. Ну, я думаю, вот лично мое мнение, что они присоединят Ордло к России в том или ином виде. Еще раз повторяю, как это будет называться, какие слова будут по этому поводу употребляться, неважно. Эти дефиниции не имеют значения. Но, тем не менее, все, что они делают, это по существу попытка все-таки прибрать к рукам все эти куски лучше конечно всю украину но если не получается то какую-то ее часть ну значит какую-то часть там по поводу беларуси это особый вопрос я думаю расчет идет и на всю беларусь и последние события они скорее свидетельствуют о том что действительно москва вознамерилась это сделать но вот то что касается то, что касается Украины, я бы считал, что все, что они там делают, ну, грубо говоря, они вкладывают деньги в себя, а не в чужое государство. Поэтому там не только таможенные пошлины, там много чего происходит. Безусловно, они на голодном пайке живет Донбасс. Но в любом случае уже даже того, что сделано там, было бы жалко им отдавать Украине. И поэтому даже если победит план в кавычках, так сказать, минских соглашений с имплементацией Штанмайера, формулы Штанмайера и проведение выборов все остальное, это все нужно не для того, чтобы вернуть Украине эту территорию. Чушь эта собачья, там оставить надо марионеточное правительство, свои спецслужбы, контроль за границей и так далее. Поэтому все, что они вкладывают, они вкладывают по существу в себя. Просто их задача в том, чтобы еще и Украина вкладывала в эту территорию, чтобы содержать... Еще и на халяву эту территорию, де-факто контролируемую Москвой. Воспринимайте это так. Вот смотрите, Дмитрий Мезин спрашивает, наш старый зритель. Марк Захарович, сможет ли Евросоюз устоять перед шантажом Кремля, учитывая противоречия между Старой и Новой Европой? Польша, например, является союзником США, в отличие от Германии и Франции. Ну, это существенный вопрос, Дмитрий. Это существенный вопрос. На мой-то взгляд, все, что пока делается, несерьезно, Понимаете? Безусловно, повезло то, что на границах той же Евро, того же Евросоюза находится Польша, Литва там и так далее. А никак не Германия, например, которая бы, по-моему, сразу бы всех пропустила, всем навыдавала документов, и тогда не очень понятно. Если нелегальная миграция может миграция существовать в таком виде, тогда что же беженцы, которые бегут от реальных их преследований, единичные, да? Скипой документов, по визам едут, соблюдая все требования Евросоюза. Что же с ними-то как бы решают годами? А тут разом, махом, понимаете? Давай, зайди. Ну, это интересная логика, потому что, собственно говоря, если весь земной шарик из проблемных мест соберется в Германии, я не очень понимаю. Или там, не знаю, во Франции, или в Америке. Во что мир превратится? То есть, останутся только диктаторы, Которые будут перекрывать границы, чтобы от них не убегали, эксплуатируемое подневольное население, чтобы рабы, значит, должны работать, их надо щелкать кнутом, чтобы они в шахтах, забоях добывали значит, для вот этих ублюдков сырье, которое они торгуют с Западом, продают Западу и получают от этого деньги отправляют своих родственников жить на этот Запад. Но по существу это же тоже тупиковая вещь по той простой причине, что. Если всегда есть возможность куда-то уехать вот таким вот образом, нелегальным, с мест, где шли боевые действия, события военные, в любой точке мира, в Южной Азии, например, в Сирии или в Ираке и так далее, то получается тогда ерунда, потому что в Афганистане и, соответственно, в Сирии на Ближнем Востоке и в Ираке то получается, тогда ерунда. Получается, есть некие двойные стандарты в, собственно, решении вопросов мигрантов. Мигрантов, безусловно, надо пропускать, им надо давать жизнь и так далее. Никто не спорит. И те же изиды иракские, которые вот поехали, которых использует режим Лукашенко. Кстати, реплика интересно Когда они кидают в... Граждан Евросоюза, ну, польских военных, вот этими камнями или домовыми шашками хорошие же будут они граждане где-нибудь в Мюнхене или там, не знаю, в Берлине или в Саксонии и так далее. Значит, вопрос состоит в том, что допустить уступить Кремлю в его шантаже вместе с его союзником Минском. Это значит пойти на и в других вопросах. Эти вещи ведь наиболее очевидно связаны. Потому что если ты уступил в одном, уступишь и в другом, и в третьем, и в пятом. Я уже сказал, что это не остановится, потому что это очень соблазнительный способ добиваться своего от более слабого Запада. Я вижу, что фасадная такая публичная часть Европы, там, не знаю, от Меркель до других руководителей Центральной и Западной Европы, они скорее готовы поддаться этому но вижу и другое, что внутри самые толще, даже Евросоюза сейчас речь даже не об Америке, есть люди, которые сопротивляются, которые не согласны уступить. Они понимают, что стоит только чуть Дать слабину и уже поток этот не остановишь. А я напомню, этот кризис, вот сейчас мигрантский кризис с мигрантами, он очень больно ударил вообще по политической ситуации в той же Германии. Собственно говоря, ХДСКСС отчасти проиграла выборы еще и потому, что за Ангелой Меркель главой правительства тянется шлейф. Вот этой истории с мигрантами, предыдущие, так сказать, когда миллион мигрантов попытались ассимилировать, попытались устроить для жизни в Германии, ничего хорошего из этого не вышло. Это не говорит о том, что мигрантов не должно быть. Это не говорит о том, что мигрантов не надо принимать. Да нет же. Но все равно должны быть единые для всех правила. И эти правила должны соблюдаться. И нельзя в угоду и под шантажом таких, как Путин и Лукашенко, уступать для того, чтобы не давать... Соблазна другим использовать точно такой же шантаж. Но что касается Лукашенко, я выскажу свое мнение. Многие говорят, какой он искушенный, да какой вот он за 30 лет всем уже, значит, всех обманывает и такой удерживает власть и так далее. Меньше 30, да, так сказать, чуть меньше, там, 25. Вот, но, честно говоря, я его таким не считаю. По-моему, он как был колхозником, так и остался. Я не вижу в нем какого-то искушенного, серьезного политика. Ведь они все эффективны в системе власти. Ты вот отними эту власть у Лукашенко, и он просто ноль без палочки. Он никто, понимаете? Его можно втыкать, понимаешь? А пока у тебя власть, вы все, они такие эффективные, и страшные. Они все могут, как и Путин. Ну, отнимите у него этот скипетр с державкой. И что из себя Путин будет представлять? Пусть он выйдет со мной на дискуссию. Поговорим о коронавирусе, поговорим о репрессиях, о воровстве, о коррупции, обо всем. И чего? И кто, и куда. Понимаете? Все они поплывут в никуда. Они эффективны только когда у них ручка-самописка, понимаете? Так что я бы не преувеличивал эту степень. Да, пожалуй, за Путиным стоит более крепкая система. Это Лубянка, это разветвленная сеть агентуры, спецслужб в Европе, в том числе. И они, используя все эти рычаги, добиваются того, на что рассчитывают. Рассчитывают они на сертификацию Северного потока, на ослабление санкций, на признание права Путина делать на подневольной территории, как минимум, а это не только Россия, но и страны пространства бывшего СССР, делать все, что он захочет. Но именно этого же он добивается. Вот даже и Украины. Он что добивается? Чтобы Украина стала сателлитом Москвы. Уступит ли ему Европа? Но ну, я еще раз повторяю, наряду с сопротивлением достаточно серьезным есть и там под спудным есть и вот эта публичная готовность сдать интересы Европы и сдать принципы европейские так поехали дальше так 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 вы помечайте вопрос потому что я не всегда могу определить а ко мне не ко мне а... вот тут утром такой ник странный вопрос марка отстанет ли россия от Чечни. Я имею в виду новую власть России. А это загадка. Это все будет зависеть, кстати, от Чечни, что там будет происходить. Дело в том, что я, как и раньше считал и считаю, что Чечня не является органической частью России. Она сама давно определилась и хочет этой независимости. Но то, что происходит в течение последних, там, не знаю, 30 лет, это процесс, собственно говоря создание противоестественной противоестественно устроенной власти в Чечне против исторических традиций именно этого народа потому что признать о том что единоначале в таком виде в Чечне является соответствующим традициям кавказа мне так не кажется Мне так не кажется. Что будет там происходить, я не берусь судить, потому что судьба Чечни зависит от того, что будет происходить в Москве, в России. Но, с другой стороны, от того, что будет происходить во всем этом регионе, Кавказе, и, с другой стороны, в самой внутри Чечни. Пока на сегодня ситуация выглядит так, как она выглядит. Мы понимаем, что там такая же диктатура, как и во всем остальном пространстве России, но с особенностями, с какими-то дозволениями. Как будет относиться новая власть? А как договориться? Новая власть в России, новая власть в Чечне. И суметь договориться, значит, и будет все более-менее хорошо. Я не верю в будущее единое Чечне и России. Я не верю. Так. Приношу извинения за паузу. Еще, еще, еще вот, Хелен Смарт. Марк, что вы думаете про испытание противоспутникового оружия? Сегодня не собираются ли они угробить планету? Вот смотрите, Хелен, я не специалист в вопросах, э, не эксперт. э, Оружие в космосе и так далее. Наверное, мое мнение неинтересно как эксперта. Я думаю, что для этого надо пригласить эксперта. Но, как я понимаю, они сбили спутник на недопустимой орбите. То есть, если бы это происходило на 200 километров, а у них была такая возможность, то, наверное, осколки бы огромном этом количестве все-таки не могли помешать летать двум станциям да? американо-российской и китайской с тайконавтами а, так сказать, они сбили на более высокой орбите и эти осколки сейчас на уровне 425 километров от земли на котором ну, приблизительно где-то 425-450 летают эти Аппараты, ну, еще выше космической станция летает российско-американская, выше 700, по-моему, километров. То есть, они могут зацепить эти э, объекты. И непонятно, зачем это делать. Можно было, если уж вы так сильно хотите испытать это оружие, то надо было сбивать на более низких, что называется, высотах, там на 200 километров. Тогда бы эти, понятно, осколки, так сказать, медленно-медленно уходили бы в плотные слои сгорали. А так они будут летать еще, там, не знаю, там, 10, 20, 30 лет. Я не специалист. Но понимаю из, даже из физики, что такое количество осколков, потому что ты сбиваешь спутник, он разлетается в куски, он летает. Эти осколки могут просто-напросто ударить по э, объектам, таким как орбитальная станция космическая. Вот это вообще удивительно. Угробят они или нет? Тем не менее, несмотря даже на наличие такого оружия, оно давно уже испытывалось, там, с 80-х годов, это известно. Уже обладали такими возможностями Россия, это точно, СССР в то время. Собственно говоря, тем не менее, несмотря даже на это, я считаю, что Россия сильно отстает в области космической и военного космоса тоже. Все равно у России нет, э, помимо, ну, если не считать этого оружия, у нее нет ни орбитального самолета, как есть у США, нету своих программ серьезных военных, такие, как есть у Китая, потому что есть технологическая отсталость, чудовищная технологическая отсталость. Ну и, собственно говоря, коррупция безумная в этой отрасли, она не позволяет, собственно говоря, какие-то существенные достижения реализовать. Я думаю, что лучше на этот вопрос ответят э, специалисты. Мы пригласим кого-то, сейчас решим кого, кто может подробно рассказать, что там произошло, с какими-то картинками и так далее. Мне кажется, что это было бы гораздо интереснее, чем рассуждение на общеполитическом уровне, которое я могу себе позволить. Так, поедем дальше. Мы уже 38 минут эфире, 13 тысяч человек нас смотрит, почти 4500 отметок «Нравится» нам поставили. Если у вас есть возможность, пожалуйста, друзья, подписывайтесь на канал, ссылки на этот эфир, размещайте в своих аккаунтах в социальных сетях и группах, помогайте нашему каналу, я уже об этом говорил, в описании под каждым видео или под описанием канала есть ссылки на финансовые площадки, где вы, присоединившись, вот уже больше 13 тысяч человек, можете помогать нашему каналу. Так, (коспалит) давайте посмотрим еще, что у нас но вот Владимир Сметанин, он, по-моему, это реплика, это не столько ко мне обращенный вопрос, но тем не менее, действительно, Марк, что нужно Меркель, ведь поляки эффективно защищают границу. А вы можете вообще объяснить, что Меркель делает последние полгода минимум? Зачем она лезет везде с какой-то ненужной, суетливой инициативой, будь то по минским в соглашении с Украиной, вы помните, какую она челночную функцию выполняла, то приглашение Путина в начале... По-моему, июля это было на саммит ЕС, неудавшееся приглашение. Помните, как возмутились страны Балтии, поляки, и даже Голландия. Сказали, что не будут принимать участие в саммите, если там будет присутствовать Путин. То она, значит, северным потоком суетится, то она, значит, сейчас по польской границе суетится, то Путину позвонит, то Лукашенко. Вот почему она никак не успокоится? Уже все, уже претензия. Оставь это там министру иностранных дел, оставь своим преемником. Зачем тебе вот это сейчас делать? Ну опять же, это все к той же дискуссии о действительно ли Меркель может трудоустроиться, или у нее есть какие-то тайные интересы, конфиденциальные договоренности с Кремлем, с Путиным о своем будущем. Я этого не знаю. У меня такой э, у меня такой информации нет. Я не стану говорить о том, что действительно там. Уверен, знаю, что это так. Но выглядит это все очень странно. Предельно странно, потому что действительно Польша, она законным образом взяла на себя функцию защиты Евросоюза от провокации. Сейчас даже речь даже не о мигрантах. Мигрант, само собой, они а инструмент. Но прежде всего от провокации, которую осуществляет Кремль и Лукашенко. Никаких других тут объяснений нет. Пытаться иным образом трактовать ситуацию. Начинать говорить, ой, там холодно, замерзают дети, женщины, замерзают сами вот эти. Ну, все же очень просто. Взял манатки, сел в самолет и улетел к себе. В чем проблема-то? Вот когда эти разговоры идут о э, кризисе на границе, мне вообще непонятно. То есть, они уже замерзают. Ну, правильно. Чтобы не замерзать, у тебя нет дома здесь. Ты просто собираешься, тебя не пустили, ты попытался, сел, улетел. И тебе снова тепло. В Ираке сейчас нормально спрашивается почему это нельзя сделать может быть их не выпускать тогда надо заявить открытые прямо нас используют как заложников мы вот тут сидим нам под пистолетом э, говорят чтобы мы штурмовали эту границу нам то, нам это, в конце концов, возможность они все с телефонами написать об этом, сообщить, хотя бы другой какой-то коленкор появится у всей этой ситуации. Но как я подозреваю, эти люди они мотивированы. Может быть, они мотивированы деньгами, может быть, они мотивированы возможностью попасть все-таки в благословенный рай немецкие и так далее. Но это странная ситуация. Пытаться защищать, значит, сочувствовать под предлогом гуманности западного сообщество, которое не может себе позволить относиться к ним пренебрежительно, но вы понимаете, не ты создал проблему, но тебя заставляют быть гуманнее к последствиям, созданные кем-то этой проблемой. Ну так вы в любом случае проиграете, если не проявите твердости. У этих людей, им уже сказали, и немцы, и поляки отчасти там на границе, уж не знаю, как они информируют, приезжайте к себе, в Ираке подавайте документы, попадайте в соответствующие списки на возможность получения статуса беженца и отправляйтесь на законных основаниях в Германию проживать туда. Что может быть проще, что может быть, так сказать, буквальнее подобного рода обращения? Я не очень понимаю. Поэтому я не принимаю ситуации, когда говорят, ну, раз они уж пришли, давайте уже их всех значит, испоместим, давайте их всех разместим, дадим им, значит, теплые квартиры, дадим им деньги и так далее. ну, во-первых, об этом надо спросить у самих немцев, немецких избирателей, хотят ли они вот именно таким образом принимать а, такое огромное количество людей с Востока и так далее, потому что и без того там есть люди, они уже приезжают на закон, и турки, иракцы, и сирийцы и так их уже много, они уже есть там, они уже живут в Германии, многие Сказать, стали уже почти немцами, что называется. Там какая-то их часть, она же ассимилируется все-таки. Но еще раз повторяю, речь-то идет о нелегальной миграции, Нелегальной. А это совершенно другой разговор. Это совершенно другая ситуация. Немцы, как и все европейцы, уже обожглись на этом. Мне кажется, что Сейчас идет внутренняя дискуссия, и пока она складывается в пользу уступить, но она может и повернуться в другую сторону. Во всяком случае, еще раз повторяю, благодаря тому, что на передовой оказались именно поляки, а не немцы, ситуация эта может разрешиться, как бы в пользу Евросоюза. Я так бы это сказал. Так. Так, Меркель зашкварилась, пишет Алексей. Ирена. Так, ну, знаешь, а что я а что, когда это ее пугал. 44 минуты мы в эфире, уже 13600 человек нас смотрит, ну, почти без малого. Так. Э, вопрос вот. Так. Я извиняюсь за паузу, ищу вопросы, обращенные ко мне. Э, э, так, так, так. Так, 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 я извиняюсь, ну что же, что же, что же. М-м-м. Ну вот тут э, Ирина Алекса говорит о том, что выходят раз за разом разного рода госты и всякого рода приказы и тому подобное о тайных срочных хранения трупов. Вы знаете, они давно ведут эту работу. Они действительно готовятся к тому, чтобы можно было в случае начала боевых действий с Украиной, чтобы, учитывая, какими будут количество жертв, чтобы их быстро каким-то образом утилизировать. Но, еще раз, это не показательно ничего. Ну и что? Война, может быть, может не быть, а будет она, значит, будут утилизировать штабелями этими тысячами людей. Ну и что? Чему это должно быть показателем? Просто ничему. То есть, ну, мы понимаем, что такой процесс идет, и здесь ничего нового. Кстати, давно существует, вы знаете, существует указ Путина о засекречивании значит, боевых потерь и потерь в мирное время в системе Министерства обороны, так что вам все равно ничего не сообщат, просто будут закапывать, да и все. Так, сбитый спутник я уже прокомментировал. Так, так. Ну, а что касается, вот я не нахожу вопроса по сертификации. Я уже сказал, что мы будем все-таки разговаривать со специалистами. Это будет Михаил Ильич Крутихин. Я думаю, что у него надо узнавать, значит, под каким предлогом действительно северный поток приостановленной сертификации. Но, мало того, еще до этого, до того, как была приостановлена сертификация, если вы видели... Значит, было соответственно заявлено о том, что Украина будет привлечена к процессу сертификации Нафтогаз. Украина это тоже большая, так сказать, перемена в позиции Германии, но, возможно, все-таки это основано на том, что сейчас какую-то роль будут играть зеленые в решении этого вопроса, поскольку они будут точно уже в правительственной коалиции, и это безусловно это, безусловно, влияет на, на значит, окончательное решение вопроса. Возможно, им удастся как-то затормозить процесс сертификации, соответственно, запуска непосредственного проекта «Северный поток-2». Возможно. Я не стану стану прогнозировать это, потому что мы уже так много ожидали от действий тех же Соединенных Штатов по введению санкций, от действий самой Германии, когда после отравления Навального, вообще говоря, про «Северный поток» говорили в таких я бы сказал, пессимистических выражениях о его перспективе. И вдруг вот при Байдене все это перевернулось, так решили. Посмотрим, как это все будет. В любом случае, э, если бы, например, отказались от реализации Северного потока, от запуска этого проекта, я бы очень удивился, но был бы обрадован. Потому что по существу это было бы первое серьезное решение, которое бы по существу было бы ответом на провокационные действия москвы и минска но не только по поводу кризиса мигрантов но и по всем другим потому что в отношении той же белоруссии вы сами видите что все эти санкции отчасти лишь действенны потому что их компенсирует москва деньгами своих налогоплательщиков помогая режиму лукашенко но скажите вы а есть ли еще рычаги которые бы решительным образом ударили по режиму в Минске, например, не говоря уже по Москве. Ну, конечно, есть. Конечно, есть. Какое количество ублюдков из окружения Лукашенко, всех родственников, детей, бледей и так далее живет в Европе? Но ну, вы думаете, один человек или два? Сколько у них денег, сколько всего? Как они, значит, удобно устраиваются там, где безопасно и приятно жить? На берегах прекрасных, значит, озер, морей, рек, океанов и так далее. По всей э, Западной Европе, по Южной Европе и так далее. Но если всех их щемануть, как вы думаете, к чему это приведет? А если на Лазурном берегу пошерстить, понимаете, в Лондоне по-настоящему пошерстить? Да там вообще мало чего останется. Там такой вой будет стоять на пол Европы. Ну почему-то этого не делают. Хотя на самом-то деле это все действия абсолютно законные. Они в рамках всех международных обязательств своих законов должны были предприниматься этими странами. И в отношении коррупционеров, и в отношении разного рода преступников, воров, трансграничной этой коррупции, которая вовлекает и самих граждан Европейского Союза. Почему нет-то? Я уверен, что если бы подобные действия были предприняты, то ни о каком кризисе, ни о каком беде на границе вообще речи бы не стояло. Понимаете? Плакали бы и визжали, не трогайте, больно-больно. Но этого не происходит. Посмотрим. В конце концов, у Европы есть шанс. Так... Так, 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 так. Так, прошу прощения, еще раз смотрю. А, пишет Елена Степанова. Марк, как вы думаете, если Путин подпишет с Китаем договор о передаче Сибири на 50 лет, наш народ промолчит. Вы знаете, уважаемая Елена. Совершенно не обязательно, как я много раз говорил, мы все полагаемся на какие-то публичные решения. О том, что кто-то что-то подпишет на 50 лет, надо обязательно подпись поставить, ручки самопиской. Ведь то, что происходит по факту, не требует вот этой легализации через подобного рода решения. По существу богатство Сибири распоздаются в Китае, выводятся в Китай... За коррупционный бесценок ну, коррупция получает свои доходы, а государство ничего не получает. Не говоря уже о тех, кто живет в самой этой Сибири. А что они-то больно получили с этого всего? С этих богатств, которые увозят там, не только лес, там не только э, какие нибудь полиметаллические руды, нефть, газ там, и так далее. Это все можно делать, создавая условия для дальнейшей, последующей экспансии. Потому что если на этой территории не просто жить будут китайцы, а управлять будут китайцы, их капиталы, их чиновники и так далее, то поймите правильно, процесс перехода власти одних от других, он может быть настолько естественным, настолько быстрым, настолько предсказуемым, что всякого рода по этому поводу допущение, что вот, мол, ну, раз нет договора, это не ваша территория. Да вы смеетесь, мы в 21 веке живем. Вы посмотрите, как работает мир. Тут вон привезли несколько тысяч иракцев, курдов, изидов, да, и уже лихорадят всю Европу. Вы представляете, сколько китайцев есть для того, чтобы создать проблему такого напряжения и такого масштаба, что ни одна Россия, 100 России не справится. Вы понимаете? Поэтому говорить о том, что для этого нужно какие-то фиксирующие положения, так сказать, договоры, подписанный Путин с Си Цзиньпином, это давно нет. Давно все по-другому. Все плевали на эти бумажки, всем начхать на договоры и так далее. Сама Россия та же Москва разрушила веру в эти международные обязательства. А сколько она их подписала с Украиной? Будапештские меморандумы, признание границ по факту, которое произошло в, 90-х, в начале 90-х годов, когда распался Советский Союз и обменялись, собственно, верительными градами послы, договоры о признании, и так далее, в суверенных границах этих государств. Нравится кому-то Крым, что он был передан там Хрущевым. Не нравится. Это все бесконечное рассуждение. По поводу, кто прав и кому принадлежит, можно спорить вечно. Но эти границы признали. Если уж какие-то были проблемы и претензии, то их надо было решать в первом году, в декабре, когда вы разводились. А раз уж вы решили, так сказать, сохраняя собственные институты власти, там, республиканские, назовем их так, для того, чтобы избавиться от союзных, и решили поступить вот именно таким образом, чтобы просто-напросто, значит, отказаться от претензий территориальных, то вы должны соблюдать эти международные обязательства. Поэтому о каких договорах может идти речь с Китаем? Ты подпиши тысячу бумажек. О демаркации границы, о передаче части территории. Все равно они на них будут наплевано. Выигрывает тот, кто сильный, понимаете? Вот силы сегодня есть, ты можешь защищать свой суверенитет и свою территориальную целостность. Если завтра Россия ослабнет, а она ослабнет по той простой причине, что она расходуется не на то, она не на поддержание собственной территории тратит тающие силы, а на захват новых территорий, на вот это -эм экстерриториальное развитие, так сказать, экстенсивное, вот так точнее сказать на то, чтобы осваивать какие-то новые территории, захватывать то Крым, то Беларусь сейчас. Представляете, сколько на это будет истрачено усилий государства для того, чтобы интегрировать заново эти территории, значит насаждать наместников, воровать и так далее. Поэтому Китай, он никуда не торопится. Посмотрите, как они действуют в отношении Тайваня. Они допускают и военные решения вопроса, и решение вопроса, отложенное некое, да? То есть, они могут и потерпеть, напрягая ситуацию до степени, как это было с Гонконгом, Макао и так далее, чтобы проще было бы действительно эту территорию отдать Китаю, нежели воевать с Китаем. Ну, то есть, как бы в долгу играет, и мне кажется, что по отношению... Когда Китай решит вопросы разделенных территорий, вот Тайвань это последняя такая существенная территория, Они займутся уже всеми сопредельными другими территориями. Собственно, Россия, безусловно, и Западная Сибирь восточная, и Забайкалье, и Дальний Восток. Это, безусловно, мишени для Пекина, потому что ему нужно жизненное пространство. Ему нужны эти территории. Так, мы 54 минуты в эфире. еще отвечу на несколько вопросов. Не буду вас мучить. У нас будут эфиры и завтра, и дальше. Так что... Так, нас благодарят за работу нашей команды. Вот. Pfizer разработал лекарства от ковида. Как теперь с вакцинацией? Вы знаете, как и Pfizer разработал. Я вот вижу, какой-то пластырь в Швейцарии сделали, который, собственно говоря, должен помогать помогать в излечении больных коронавирусом. Вот, я думаю, что это естественное продолжение, собственно, создания вакцин. Это разработка подобного рода перспективных лекарственных препаратов. Я думаю, что в этом действительно есть смысл. По той простой причине, что э, болезнь надо не только предупреждать, но ее и надо лечить. Я думаю, что в ближайшие полгода-год действительно будут разработаны очень эффективные лекарства по лечению от коронавируса. Наверное, тоже не всех, наверное, поначалу тех, кто будет с легкими формами, потом средними формами, Но уж не знаю, как тех, у кого поражений легких, огромное, да и все. Поэтому, собственно говоря, я думаю, что это перспективная история. Ничего подобного в России я не знаю, если такая перспективная разработка там со 100 или 90% излечением от коронавируса, но, наверное, наверное есть. Хотя, опять же, есть, они по качеству такие же, как шмурдяк то, собственно говоря, неизвестна их эффективность. Возвращаясь опять к вакцинации, еще раз хочу подчеркнуть. То, что пытаются сейчас изобразить, что будут регионы сами решать вопрос о э, ограничениях, вводимых через QR-коды, возможность э, проезда на транспорте, посещение магазинов там, и, так далее, и так далее, это все попытка просто прикрыть ответственность федеральному правительству, ну, Кремля, собственно, Путина за то, какими будут вводиться вот эти... Совершенно безумные безумные концлагерные ограничения, чтобы снять с них всякую ответственность с Кремля, но делать ровно то, о чем мы говорили. Это окончательное превращение в концлагерь России, так сказать, заставлять, контролировать и так далее. Вводить эти социальные рейтинги, которые вот в Китае уже пробируются. Неизвестно, что вшивается в этот QR-код, почему люди должны жить по этому QR-коду. Вы же понимаете, вот если спрогнозировать, ну, смоделировать ситуацию, что вы хотите выехать за пределы э, России по этому QR-коду, хотя вот там, я не знаю, спутником привились и так далее, э, и даже при наличии вот этих э, вакцинаций вы не знаете, что через этот QR-код получает в качестве информации лицо, занимающее разрешением вашего выезда. Формально только под предлогом наличия у вас соответствующих вакцин. Да, получения этих вакцин. А может быть они скажут, да плохой у тебя QR-код, пойди поменяй. Да там же я вот в очереди Вася Пряник вот пытался получить, мне вот дали, что дали и так далее. Ой, что-то не то, извини, по нему ты билет купить не можешь, проехать не можешь. Вы считаете, я рисую какую-то невероятную ситуацию с подобного рода требованиями, которые могут быть вам предъявлены? Ничуть, ничуть, отнюдь нет. Такое в России всегда возможно. Ну, кому-то скажут, ты дай денег, и мы тебя пропустим. Понимаете, появляется еще один барьер, который очень выгоден для того, кто распоряжается этим QR-кодами, ну, в данном случае это власть распоряжается, а кого-то, кто политически неблагонадежен вообще не выпускать, сиди дома, зачем тебе дергаться, то Оставайся, у нас хорошо. Чё ты куда-то собрался? И так далее, вы понимаете? Поэтому я считаю, что сама по себе э, особенность России заключается в том, и в этом я, кстати, не согласен с тем же Славой Мальцевым и там другими у меня собеседники, которые отсылали нас к опыту Австралии. смотреть, что там происходит, смотрите, что в Америке происходит и так далее. Вот, честно говоря, нам в России вообще начихать, что происходит в Австралии, Новой Зеландии и в любых других местах. У них там политическая демократия существует. Несмотря на все проблемы и связанные ограничения, у них есть институты, которые защищают людей. Даже в такой дикой ситуации с коронавирусом и обязательной вакцинацией. Напоминаю, там у них есть суды независимые, у них в конце концов есть... Органы защиты прав человека У них есть сменяемая власть Не понравилась эта партия, проголосовала за другую Ничего в России из этого вообще нет Вам апеллировать некому, понимаете? Вам и так бы никто бы не помог Но по существу сейчас уничтожены последние институции Там общественные, я имею в виду, как мемориалы и тому подобные Которые и так-то не могли вам ничем помочь И так-то не помогали А теперь даже номинально их не будет существовать И поэтому оставлять в России голым и государство в этих отношениях людей является безусловно концлагерем это безусловно переход к новому состоянию абсолютно тотальному которая безусловно приведет к перевоссозданию тоталитарной модели власти в россии и собственно говоря мне кажется что шаги самые существенные уже в этой части предприняты нужно ждать того, что буквально там не знаю на следующий год они ограничивают до февраля по моему и до июня типа это будет действовать но ничего в россии не бывает постоянного, чем временное я думаю что скорее всего мы столкнемся с дальнейшими ограничениями они будут связаны еще раз повторяю с действием этих qr кодов и всех этих ограничений по части выезда и обмена информацией вот это интернет это главное одна из главных мишеней, поскольку он Является пространством непоцензурного обмена, что очень важно, что очень опасно для власти. Власть таких людей ненавидит, власть пытается помешать свободному обращению информации и свободному общению людей, коммуникации в интернете. И она будет этим заниматься, как они приспособят под это QR-коды. Ну, наверное, как-то. Не знаю как, но как-то. Так что, в общем, следует ожидать дальнейшего ужесточения. Вот мое такое мнение, дорогие друзья. Час я находился в эфире, 14 тысяч человек нас смотрят, 5714 человек, 5721 человек поставили лайки. У меня огромный еще раз просьба, пожалуйста, распространяйте этот эфир э, в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах, э, через мессенджеры посылайте своим друзьям. Мне кажется, это важно, мне кажется, это интересно. Ну и, конечно, прошу, э, чтобы... Вы помогали каналу. У нас есть возможность помогать нашему каналу. Фейдин Лайф в описании под этим видео или же о канале. Там есть финансовая площадка, куда вы можете направлять свои средства для помощи нашему каналу. Это бы сильно облегчило нашу жизнь. Спасибо всем, кто смотрел этот эфир. Ребята, увидимся буквально завтра. Всем пока.